0: Bonjour à vous, Michel Nachaise, ici, dans mon podcast aux frontières de l'anthropologie. Je vous invite au chapitre 2 de mon livre audio, « Les états non ordinaires de conscience », chapitre sur le rêve. Paul Valéry a dit « Le temps scintille et le songe est savoir ». Le songe, le rêve, est savoir, rêver. Voilà qui nous semble familier Tant il est vrai que chacun de nous ramène de certaines nuits, des restes d'images, des bouts de séquences, des impressions plus ou moins diffuses, même ceux qui affirment je ne rêve jamais savent bien que cela est faux, et qu'en réalité c'est le souvenir de leurs aventures nocturnes qui leur manque. Rêve banal, cauchemar, rêve érotique, rêve prémonitoire, rêve révélateur, voyage grands rêves, rêves lucides, rêves initiatiques, il y a bien des sortes de rêves. Et même des rêves qui fondent des civilisations. Au XVIIe siècle, René Descartes fonde son rationalisme et écrit « ses règles pour la direction de l'intelligence ». Le cartésianisme est né. Les cartésiens n'attachent pas beaucoup d'importance aux rêves. qui sont si éloignés de ces fameuses règles pour la direction de l'intelligence et même jusqu'à Freud ils ont ignoré les rêves, considérés comme manifestation d'un pôle non rationnel, donc inférieur et sans intérêt. Voici ces règles édictées par monsieur Descartes. 1. Ne jamais recevoir aucune chose pour vraie que je ne la connaisse évidemment être telle, et que je n'eusse aucune occasion de la mettre en doute. 2. Diviser chacune des difficultés que j'examinerai en autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour mieux les résoudre. 3. Conduire par ordre nos pensées en commençant par les objets les plus simples pour monter peu à peu, comme par degrés, jusqu'à la connaissance des plus composés, en supposant même de l'ordre entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres. 4. Faire partout des dénombrements si entiers et des revues si générales que je fusse assuré de ne rien omettre. Donc nous avons là les fondements de la méthode scientifique, analytique et réductrice, et nous avons aussi les règles du raisonnement et l'impératif des classifications cloisonnées qui apparaît dans ces réflexions de Descartes. Ce qui est extraordinaire, et que les cartésiens et rationalistes purs et durs préfèrent oublier, c'est que Descartes fonde ses règles sur des rêves qu'il fait dans la nuit du 10 au 11 novembre 1619. Dans ses rêves, il marche, penché sous un vent violent, il ressent une douleur au côté droit, il entend un coup de tonnerre, puis trouve un dictionnaire et un livre de poésie qui s'ouvre sur cette formule. Quelle voie suivrai-je dans la vie puis, un inconnu entre et lui montre un poème commençant par « oui et non ». Alors il croit s'éveiller et voir beaucoup d'étincelles flamboyant autour de lui. Enfin, toujours en rêve, il interprète ces éléments. La foudre lui apparaît comme l'esprit de vérité. Le dictionnaire représente l'ensemble de toutes les sciences. Et le livre de poèmes signifie la jonction entre la philosophie et la sagesse. Le « oui et non » lui fait comprendre la vérité et la fausseté dans les connaissances et les sciences, quant au vent qui le pousse et la douleur à droite, ce n'est pas autre chose que le mauvais génie. Descartes raconte qu'avant d'avoir ses rêves, l'enthousiasme dont il se sentait l'esprit échauffé depuis quelques jours lui avait prédit ses songes avant que de se mettre au lit et que l'esprit humain n'y avait aucune part. Mais que voilà du beau rationalisme bien cartésien quel dommage que les héritiers de cette façon de penser n'aient pas gardé en mémoire ces étranges prémices, à l'air de la raison qu'ils n'aient pas voulu se souvenir que l'inspiration est venue d'un tout autre plan que celui du jugement rationnel et de l'analyse. Des rêves et l'interprétation en rêve de ces rêves sont donc à la source d'un courant de pensée qui a imprimé sa marque à notre Occident pendant plus de trois siècles. Avec Freud levé un regain d'intérêt pour le rêve, production de cette part cachée de l'homme, l'inconscient. Avec Jung, le rêve est apparu comme pouvant trouver ses sources dans l'inconscient collectif, partie de l'homme qui plonge ses racines jusqu'au sacré. Ces penseurs, quelles que soient les réserves que l'on peut émettre quant à leur théorie, ont eu le mérite de soulever le coin du voile d'Isis sur le rêve. Ils l'ont trouvé signifiant, révélateur, porte à pousser pour mieux comprendre, mieux connaître l'homme et ses mystères. Oui, tout à fait. Le rêve peut être une porte ouvrant sur la connaissance. Connaissance venue de l'intérieur de l'homme ou connaissance venue de l'extérieur de l'homme. Je ne sais si ce distinguo est réellement pertinent et je n'ai pas de réponse. Mais certains rêves donnent tout à fait authentiquement des suppléments de connaissances. Ces rêves chargés d'informations peuvent se produire dans toutes les cultures, y compris dans la nôtre, et des savoirs de tous ordres sont ainsi parvenus au jour. Dans les sciences et dans les arts, également. Savez-vous comment est apparue dans notre plan de réalité scientifique la table périodique des éléments, une des bases majeures de notre connaissance de la matière Rêve. Le chimiste russe Dimitri Mendeleïev rêve en 1868 d'un tableau dans lequel les éléments et les familles chimiques sont rassemblés selon un ordre rigoureux. Lorsqu'il en fait part à ses confrères chimistes, ceux-ci le traitent de fou, mais les découvertes postérieures ont prouvé l'exactitude du message du rêve. Mozart a dit, je cite, vous me demandez où je prends mes idées, je ne peux le dire avec certitude. Elles surgissent sans avoir été évoquées dans le rêve ou l'inspiration, par étapes ou immédiatement. Je pourrais alors les saisir avec mes mains dans la libre nature. » Fin de citation. Savez-vous que de grands créateurs dans tous les domaines des sciences, des techniques et des arts ont été inspirés par des rêves, et même mieux ont parfois sollicité le rêve pour qu'il les inspire. En voici quelques-uns. Einstein, qui allait dans ce qu'il appelait son laboratoire, son laboratoire du rêve, et qu'il a résolu là-bas bien des difficultés auxquelles il se heurtait dans ses recherches scientifiques. Elias Howe, qui a eu en rêve la solution d'un problème sur lequel il se cassait les dents depuis longtemps. Comment donc réaliser une machine à coudre qui fonctionne? Hove est l'inventeur de la première machine à coudre. Edison, qui s'endormait pour des microsomes en sachant qu'il avait de grandes chances d'en ramener la réponse à la question en suspens à ce moment-là. Friedrich August Kekulé, qui a rêvé la structure du benzène et est devenu chimiste célèbre grâce à cela. Wagner, Mozart, Beethoven, saint sens qui ont reçu en rêve beaucoup de leurs inspirations musicales. Robert Louis Stevenson, qui a d'abord rêvé les livres qu'il écrivait ensuite et auxquels il doit sa renommée mondiale. Samuel Taylor Coleridge, qui a reçu en rêve le texte d'un chef-d'œuvre poétique, le long poème Kublaïkan. William Blake, qui a rêvé le plan d'un procédé inédit de gravure sur cuivre. Giuseppe Tartini, qui a rêvé sa plus grande œuvre, « La sonate du diable ». J'arrête ici cette énumération, mais elle pourrait se poursuivre. Notons que dans tous ces cas, l'Enoch qu'est le rêve inspirant, l'information venue d'ailleurs, en perçant la porte du sommeil, a conseillé, guidé, innové, créé, a produit quelque chose qui s'est ensuite objectivé dans ce monde-ci sous forme de musique, de littérature, de savoir, de technique, de science. Le rêve a ainsi induit des changements concrets dans les données du monde matériel que nous connaissons lorsque nous sommes éveillés en écho et il a incliné notre réalité en y introduisant un plus. Et certains rêves, certains rêves donc, peuvent changer des données du monde, changer des modes d'être et des dessins individuels. Mais ce n'est pas que dans notre Occident que le rêve s'est montré ouverture sur autre chose, d'autres connaissances, d'autres lieux, d'autres réalités, d'autres vérités. En fait, on peut penser que depuis l'aube de l'humanité, le rêve a été un des seuils où émergeaient d'autres mondes, d'autres plans. L'Antiquité méditerranéenne, entre autres a reconnu la valeur de cette porte qu'est le rêve. Pour les anciens Égyptiens, le rêve a accès à toutes les dimensions du temps et peut révéler le passé ou l'avenir dans le présent. Dans le rêve, l'âme baigne dans le cas. L'énergie vitale primordiale et en revient rajeunie et régénérée. Déconnectée de la lourdeur terrestre, l'âme peut alors devenir réceptive aux réalités de cet autre monde, invisible aux cinq sens grossiers. Là, elle peut rencontrer les dieux et les forces. Le mot égyptien « rêve » signifie, du reste, s'éveiller. Pour les Grecs anciens, les rêves permettent d'accéder à un lieu qui est en dehors du cosmos matériel visible, en dehors de l'espace et du temps, dans le chaos. Le chaos qui n'est pas que l'envers du cosmos et de son ordre, mais surtout est l'origine, la condition nécessaire et la base même du cosmos et de l'ordre. Pendant le sommeil, l'âme est libérée de sa tombe, le corps. Elle devient alors plus sensible, ce qui lui permet de percevoir les êtres supérieurs et de communiquer avec eux. Des rêves peuvent ainsi être des messages des dieux ou des esprits de l'invisible, comme les morts par exemple, et il est important de chercher à en percer le sens. Certains rêves peuvent aussi montrer l'avenir et même sauver de la mort. Guérir. Et qu'y a-t-il de plus désirable que cela Alors en Égypte et en Grèce ancienne, de véritables procédures d'incubation de rêves ont été mises au point afin que le rêveur puisse interroger les dieux ou être guéri par eux. Différents moyens étaient d'ailleurs utilisés pour ouvrir l'esprit aux rêves éclairants ou soignants. Aller dormir dans un temple ou sur la tombe d'ancêtres, inhaler les gaz émanant de sources sulfureuses, se soumettre au rite complexe permettant d'entrer dans une grotte de rêve, pratiquer un conditionnement mental. Le mental ainsi ouvert pouvait recevoir la visite de Dieu en rêve, et lorsque cela se produisait, le malade se réveillait guéri. En ces temps antiques, en ces lieux de cure miraculeuse par le rêve, on a trouvé d'innombrables ex-votos attestant de la guérison des malades. L'Antiquité semble avoir connu environ 400 de ces sanctuaires rattachés au culte d'Asclépios. Le dieu médecin, Acius Aristide, un antique curiste familier des temples d'Asclépios, nous a laissé des récits de ses expériences oniriques en ces lieux, des rêves guérisseurs et des rêves prémonitoires. Il rapporte même avoir eu des contacts directs ressentis comme réels, avec le Dieu et qui l'ont plongé dans l'extase. Pierre Ernie, ethnologue, nous dit « Dans l'Antiquité, partout, l'autre monde est d'une extraordinaire proximité. Les dieux, les génies, les défunts, les forces qui animent le monde et se trouvent derrière les apparences sont là à portée de main il suffit de traverser une mince cloison pour rejoindre l'autre face, le verso des choses et de l'histoire. » Fin de la citation. Nous verrons en fait que partout et toujours, et jusqu'à aujourd'hui, cette mince cloison est traversable. Certes, il peut être utile, voire nécessaire, d'utiliser certaines techniques d'incubation de rêves pour aller y voir de l'autre côté et en recevoir infiniment. Aujourd'hui, on redécouvre le pouvoir du rêve, ce pouvoir si bien connu des peuples traditionnels. Pouvoir d'évolution, d'individuation, d'initiation, réservoir de connaissances et de force. Les cultures du rêve Savez-vous que les cultures traditionnelles, depuis toujours, connaissent ce pouvoir du rêve et qu'elles en cultivent l'activation Bien sûr, elles savent qu'il y a des rêves normaux, ils n'ont pas grande importance, mais elles savent aussi que certains rêves sont une porte ouverte sur d'autres dimensions et que de ces dimensions-là peuvent nous être offerts des trésors. Citons les Kpelle du Liberia, étudiés par l'anthropologue Bellman. Pour cette ethnie, des projets et des entreprises peuvent être conçus en cours de rêve pour ensuite parvenir à leur accomplissement concret dans la vie éveillée. Les Kpele peuvent ainsi recevoir différents types de connaissances communiquées par les esprits, dans le domaine médical, dans un art ou une technique, par exemple, lors d'un rêve. Ils se serviront ensuite de ces révélations dans la vie quotidienne. Beaucoup de ces sociétés traditionnelles, et nous en rencontrerons d'autres dans la suite de cet exposé, ont valorisé le rêve et l'énoque du rêve. Et lorsque Descartes, Mandeleïev ou Mozart découvrent dans leur vie les pouvoirs inspirants du rêve, ces ethnies, elles, les connaissaient depuis des temps immémoriaux. En fait, le monde est émaillé de ce que les anthropologues ont appelé des « dream cultures », des cultures du rêve. Toutes les cultures chamaniques sur Terre sont peu au prou des « dream cultures ». Les Amérindiens des Trois Amériques, les Sibériens, les Australiens, les Polynésiens, certaines populations en Corée, en Chine et au Japon, en Inde, en Hongrie même, encore au début de ce siècle, officiel et taltoche, les derniers chamans magyars, les cultures africaines et leurs extensions dans le vaudou haïtien, la macumba et le condomblé brésilien ou la Santeria cubaine, elles aussi attachent énormément d'importance aux rêves, à ce domaine de l'autre côté du jour, quand un des aspects du mois, s'en va voyager dans cet ailleurs du rêve pour y faire des expériences ou pour en ramener quelque chose ou pour rencontrer des aspects du sacré. Il en est de même pour l'islam mystique, soufi, chiite. Pour toutes ces cultures, la recherche du sens du rêve est importante. En déchiffrer la signification pour le rêveur ou pour la collectivité justifie d'y mettre le temps, l'attention, la disponibilité, car l'homme et le monde peuvent être enrichis par la compréhension du rêve. Le rêve crée le monde en permanence. Pour certaines cultures, le rêve est fondateur du monde tel que nous le connaissons et reste fondateur encore des changements qui peuvent s'y imprimer ici et maintenant. Les aborigènes d'Australie sont une telle culture. Pour les aborigènes, l'homme et le monde tels que nous les connaissons sont venus à l'existence dans le temps du rêve, Dreamtime, le commencement. L'époque mythique que l'ethnie Aranda appelle Alcheringa et l'ethnie Warlpiri, Jukurpa, par l'action des êtres créateurs primordiaux. Mais Dreamtime n'est pas seulement l'aube des temps. Dreamtime est permanent. Il coexiste avec le moment présent. En réalité, Dreamtime est une dimension parallèle au temps et à l'espace concret des hommes, et il est atteignable à tout moment à travers le rêve de l'initié ou du chaman, mais aussi de celui, quel qu'il soit, qui y parvient de façon spontanée. Dreamtime existe, ici et maintenant, dans un autre plan, et il a une action sur le monde et la vie des hommes. En effet, d'une certaine manière, les êtres créateurs primordiaux, après avoir fait de la terre ce qu'elle est, se sont assoupis. Et c'est par leurs rêves qu'ils continuent à agir sur le monde contemporain, le reconnectant à la mémoire et à la connaissance totale, le transformant, l'informant, le renouvelant. Dreamtime, c'est aussi le rêve constant des entités primordiales auxquelles les hommes ont accès par leurs propres rêves. En fait, les aborigènes préfèrent utiliser en anglais le mot « dreaming », action d'être en train de rêver, pour insister sur l'aspect actif, dynamique, agissant, du temps du rêve sur l'ici et le maintenant. Car sans le rêve, sans le rêve continuellement créateur des entités primordiales, aucun enfant humain, animal ou végétal ne pourrait venir à naître. Et ce serait alors la fin de toute vie. Pour les aborigènes, le rêve est, avec la transe, le moyen privilégié d'entrer en communication avec Dreamtime, avec le dreaming permanent des êtres créateurs, et d'obtenir alors enseignement, information, pouvoir, révélation. Le rêve est ainsi le moyen de voyager dans cet espace-temps à la fois immobile, éternel, permanent, du temps du rêve, d'où tout est issu, et de recevoir un peu de son potentiel créateur au service de l'être humain, de la communauté humaine et de l'ensemble du créé. Pour les aborigènes donc, le rêve est une des portes d'accès vers cette dimension atemporelle en perpétuelle transformation et paradoxalement en constant ressouvenir de ce qu'elle est, a été, sera, de tout temps, en toute fidélité à elle-même, Dreaming, Dreamtime. Le rêve est également là, également, vu comme le lieu de la complétude de l'être humain. En effet, pour certaines ethnies, L'homme a deux esprits, le Mipi et le Ngorntal. Il naît avec ces deux esprits, mais le Ngorntal le quitte au moment de la suture de la fontanelle. Pendant toute la vie, ce n'est que dans le rêve que le Mipi peut rejoindre le Ngorntal, et ce n'est que par cette réunion que l'accès à Dreamtime est rendu possible. La réunion définitive des deux esprits s'opère à nouveau à la mort. Ainsi, l'être humain, dans son vécu quotidien, ce que nous appellerons son écho est, pour les Australiens, en état de séparation, il est incomplet. Dans certaines parties de l'Australie, le rêve est considéré comme le moyen de communiquer avec les âmes des morts. Celles-ci ont la capacité d'emmener le rêveur au ciel pour l'y initier, et au réveil, celui-ci devient Birark, un chaman spécialiste en rituelie. Avec cette initiation en rêve, il a reçu l'aptitude à entrer en trance, en état de veille, pour communiquer avec Dreaming et en rapporter des chants, des danses, des rites. Le rêveur peut également recevoir un enseignement transmis par l'esprit d'un parent mort ou être enseigné en rêve par un guérisseur vivant. Il devient alors guérisseur à son tour et se trouve en possession de pouvoir et d'un prestige magico-religieux que chacun lui reconnaîtra. Voici le récit d'une telle initiation. Villu est un guérisseur connu d'une ethnie d'Australie centrale et son fils, Nemienia, présente de bonnes dispositions pour devenir guérisseur à son tour. Un soir, alors que le père et le fils dorment côte à côte près du feu, Vilou abandonne son corps d'homme et en fait sortir son esprit. C'est là l'énoque que nous appellerons OBE, Voyage Astral, ou Des Corporations. Il transforme son esprit en lui donnant la forme d'un faucon aigle et c'est alors qu'il extrait l'esprit de Némiénia du corps de ce dernier. Le père conduit le fils, toujours en esprit, au sommet d'une haute colline de roches dans le pays étrange des Nungari, des guérisseurs. C'est là que l'esprit de Vilou explique à l'esprit de Némiénia les secrets de ce monde extraordinaire et lui montre les merveilles et les pouvoirs qu'il recèle. Peu avant l'aube, les deux hommes retournent auprès de leur corps vide et les réintègrent. Au matin, Vilou demande négligemment à son fils « À quoi as-tu rêvé la nuit dernière ?» et montre alors qu'il a le souvenir de son équipé nocturne. Or, si le jeune homme n'avait eu aucune mémoire de cette expérience, ou bien s'il avait rêvé d'autre chose, le père en aurait inféré que son fils n'était pas encore prêt à recevoir cet enseignement et il aurait attendu quelque temps pour conduire à nouveau, en rêve, son parent dans le monde des Nungari. Il y a là quelque chose d'important. Beaucoup d'aborigènes traditionnels pensent que nombreux sont ceux qui ont fait de tels voyages initiatiques en rêve, mais sans en apporter de souvenirs dans leur vie éveillée. Ils ont ainsi échoué dans leur apprentissage de l'art d'être chaman. Or, être chaman est le grand honneur auquel tous aspirent, mais auquel peu parviennent. Nemiania, lui, ayant réussi l'épreuve, y a gagné les moyens de guérir, de contrôler les esprits de l'obscurité, de guider les esprits enfants à la recherche d'une incarnation et d'autres prestigieux pouvoirs magiques. Lorsqu'un homme aborigène rêve plusieurs fois que sous une forme animale il assiste à un rite associé à cet animal, cela lui confère des pouvoirs ou des talents particuliers. Et de même, c'est en rêve que s'acquiert la capacité à se déplacer à l'éveil à une vitesse surhumaine ou à devenir « bunjil sorcier ». Une jeune fille ne devient une vraie femme que si elle acquiert le pouvoir d'entrer en contact avec le Joukurpa. Dreamtime. Son esprit peut alors se joindre à la très puissante assemblée des femmes ancestrales dans le dreaming et apprendre nombre de choses d'elles en rêve. Ainsi, en Australie, le rêve est le moyen d'accès à la puissance du temps des origines, à la remémoration des savoirs et connaissances conférées par la communication avec Dreamtime au pouvoir magique et religieux au service de la communauté, à la communication avec le sacré. Dreamtime fonde tout, le respect de la nature et toute la spiritualité aborigène. Le rêve est bien là, certes, porte dimensionnelle, qui ouvre sur le magique, le potentiel créateur, la mémoire collective et la connaissance totale, sur le divin. L'Australie aborigène est une « dream culture », au matin, on raconte les rêves aux autres membres du clan, et pour les rêves très particuliers, seulement à l'assemblée des anciens ou aux chamans. Ces rêves sont interprétés, et si alors le message onirique est considéré comme important, il en est tenu compte dans les décisions, les actes ou les rites. Bien sûr, il y a aussi des rêves qui sont jugés banaux. Le rêveur peut, comme chez les sénoïs que nous verrons plus loin, ramener de son rêve un témoignage tel qu'un chant, un dessin, une danse, une peinture qui lui a été donnée par une entité visitée dans son rêve. Si cela est accepté par la communauté, cela rentre dans le patrimoine spirituel commun. Ainsi, on voit bien que le rêve influence tous les aspects matériels et spirituels dans la société aborigène traditionnelle. Les déplacements, la communication, les décisions, l'art et la technique, la guérison, la géographie sacrée, la compréhension et les représentations du monde, l'initiation, les rites, la religion, la mort. Alors, ces aborigènes, sont-ils des primitifs Ce peuple aborigène, qui pour la plus grande part vivait dans les contrées rugueuses et desséchées des déserts australiens, a fait l'admiration de voyageurs et d'anthropologues. Charles Mountford, loue l'honnêteté et le respect de la vie et de la nature manifestés par ces hommes. Il est frappé par leur dignité et par leur sens de l'égalité, par leur solidarité. Pas de patriciens et de plébéiens, de riches et de pauvres, de patrons et de clients, pas de chefs non plus pour opprimer et dépouiller le peuple. Il n'y a pas de guerre organisée, pas d'armée à conduire par conséquent. C'est aux anciens, expérimentés et instruits, et instruit par les initiations et la fréquentation du dreaming, qu'incombe responsabilité et pouvoir de gouverner. Y a-t-il lieu alors de s'étonner que les anciens jouissent d'une autorité morale et d'un équilibre qui, dans notre civilisation, n'appartiennent qu'aux meilleurs Nos recherches nous avaient montré qu'il n'y a pas seulement les qualités sociales des aborigènes du désert, mais aussi leur intelligence à dépasser la moyenne. Fin de citation de Mountford. Pour l'anthropologue Elkin, voilà ce qu'il nous dit. Les différents pouvoirs psychiques qui leur, aux hommes médecine aborigènes qui leur sont attribués ne doivent pas être trop rapidement rejetés comme de simples superstitions magiques primitives. Car la plupart d'entre eux sont spécialisés dans le fonctionnement de l'esprit humain et de l'influence de l'esprit sur le corps et de l'esprit sur l'esprit. Fin de citation. Elkin, du reste, appelle les initiés aborigènes hommes médecine et chamans, men of high degree, hommes de haut niveau de connaissance. Il met leur pouvoir parapsychologique en parallèle avec ceux des yogis de l'Inde et du Tibet. L'opinion qui voulait voir dans les aborigènes des primitifs ou des archaïques, des fossiles culturels sous-civilisés, est bien dépassée à présent. Elle fit les beaux jours d'un occidentalocentrisme triomphant. Comme le note, justement, Charles Mountford, « On a cru à tort, et certains croient encore, qu'on peut jauger les capacités intellectuelles d'une société d'après le nombre d'outils qu'elle possède, autrement dit, d'après la simplicité ou la complexité de sa culture matérielle. » Fin de citation de Mountford. Les travaux plus récents tendent à démontrer que l'importance, la grandeur et la complexité du savoir ne sont pas liées à l'abondance des objets manufacturés, là où l'Occident a porté toute son attention sur la science et la technologie, qui relèvent de l'écho et non de l'énoch, les peuples australiens, comme toutes les cultures traditionnelles, ont porté leur attention sur l'esprit et son fonctionnement, sur l'influence de l'esprit sur le corps et de l'esprit sur l'esprit, et, ajouterai-je, sur l'influence de l'esprit sur l'univers. Jean Servier, ethnologue, nous dit cela. « Il nous reste à apprendre à écouter la voix des sages en haillons. Ils peuvent encore ouvrir pour nous, sur le monde, les déchirures de leurs manteaux. » Fin de citation. J'ai plus abondamment évoqué le rapport des aborigènes d'Australie au rêve, mais tout au long de ce livre audio, nous rencontrerons encore d'autres peuples, branchés sur ces énoques et le rêve, et voisins du rêve, les rêves éveillés, les rêves lucides, l'OBE, la vision. Et nous verrons encore à quel point l'homme, dans ces énoques, peut puiser puissance, grandeur, inspiration, équilibre et même exaltation. Et maintenant, à vous. Aimeriez-vous commencer à approcher les trésors que la porte du rêve peut vous dévoiler Aimeriez-vous trouver des réponses de la créativité, de la force et de la santé, et peut-être même des révélations, en vous aventurant dans ces dimensions-là, étant survenu pour l'homme d'Occident de s'ouvrir, de se rouvrir à ses autres plans et d'y gagner en humanité et en connaissance. Non pas desséchée intellectuelle, ni réductrice et coupeuse de cheveux en quatre, mais connaissance vivante. Et l'accès à cette connaissance vivifiante passe nécessairement par les énoques les états non ordinaires de conscience. Après l'exercice pratique que je vous propose maintenant, vous allez découvrir l'étonnante expérience d'une occidentale. Alors, l'exercice c'est « incuber un rêve de guérison ».« Incuber un rêve de guérison ». C'est une technique d'incubation de rêve dans le but de se guérir. Mais vous pouvez aussi utiliser cette technique pour d'autres objectifs, euh, comme vous voulez. Alors, Par exemple, trouver une solution à un problème qui vous préoccupe, trouver une idée vous facilitant les choses sur l'un ou l'autre plan, ou trouver de l'inspiration, un conseil, une guidance. C'est un autoconditionnement très simple et qui ne peut être efficace que si vous persévérez. Persévérance, persévérance. Voici ce qu'il faut faire. Le soir, avant de dormir et jusqu'à l'endormissement, répétez comme un mantra. Cette nuit, l'esprit de l'ours vient à moi et il me guérit. Cette nuit, l'esprit de l'ours vient à moi et il me guérit. Endormez-vous sur cette récitation il vous faudra peut-être quelques semaines, quelques mois de cette persévérance pour que le rêve attendu se manifeste. Mais alors le résultat est certain, comme dans l'Antiquité, lorsque le rêve ainsi programmé arrive, les forces d'auto-guérison sont activées. Pour préciser, l'esprit de l'ours est un grand guérisseur dans beaucoup de cultures. J'en reparlerai plus tard, dans le chapitre sur les postures de transe, sujet qui m'est très cher. Si l'esprit de l'ours ne vous convient pas, vous pouvez choisir un saint guérisseur ou toute autre figure transcendante que vous associez à la guérison. Bien sûr, c'est à vous de faire les choses comme vous le sentez vraiment au fond de vous. Voilà, ce chapitre sur le rêve est terminé. Je vous remercie de votre attention. Et dans le prochain podcast, le chapitre suivant, le chapitre 3, je vous parlerai du rêve lucide, le rêve conscient. A très bientôt.